0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 4 des Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber. Dieses ist eine besondere Folge, denn es ist eine Doppelfolge. Wir sprechen über Daten und haben uns zwei Gesprächspartner zu dem Thema geholt. Einmal Florian Wittmann für die Instandhaltung und Johann Kulzer für die Logistikplanung. Wir sprechen über Cloud, Edges, Machine Learning und ganz wichtig den digitalen Zwilling vom Logistikzentrum. Ich wünsche Ihnen viele Informationen für Ihren Alltag. Florian, bitte stellen Sie sich doch einmal vor, was machen Sie bei Vitron eigentlich?
1: Ja, ich arbeite bei Vitron seit zwölf Jahren, habe dort auch meine Ausbildung begonnen bin eingestiegen in die Intralogistik als sbs programmierer direkt, habe mich danach weitergebildet zum Industriemeister und Technischen Betriebswirt. Und seit gut sechs Jahren ist eigentlich meine Haupttätigkeit das ganze Portfolio Instandhaltungsmanagement und sparepart management Und da habe eine eigene Abteilung aufgebaut, die besteht aus mehreren Mitarbeitern, die eine eigene Instandhaltungssoftware entwickeln und wir die auch dann vor Ort weltweit einführen. Welche Rolle
0: spielen jetzt Daten bei dem Thema Instandhaltung? Also alle sprechen ja immer von Predictive Maintenance, das ist ja immer so das Oberbegriff, das, da wollen alle hin. Aber wie viele Daten sammeln Sie am Tag in so einem Logistikzentrum von den Maschinen? Was machen Sie mit den Daten? Wo liegen die Daten
1: und äh, liegen die dafür immer oder was tut man damit am Ende des Tages? Ich fange jetzt erstmal grob an. Was sind eigentlich Daten für uns? Also wir haben automatische Daten, haben aber auch nur manuelle Daten. Das Was heißt, ist der Unterschied, automatische Daten oder manuelle Daten? Manuelle Daten sind Daten, die der Enduser eingibt. Beispielsweise Instandhaltungshaft zurückmelden. Wie lange hat die Tätigkeit gedauert? Welche Ersatzteilverbrüche waren eigentlich dabei? Welche Verschleißteile, Ersatzteile sind benötigt worden? Aber auch Lebenslaufkosten oder Lebenslaufarten. Beispielsweise, wie ist der Riemenverlauf gewesen, der Riemenspannung? mit Mitprotokollung von Laufrädern, wie der Abnutzungsgrad war. Also ganze solche Sachen sind manuelle Eingaben, die man schwer automatisiert messen kann. Und das sind eigentlich die Endanwender mit am wichtigsten, weil die sind die, die die Daten auch uns zurückliefern oder an uns zurückgeben. Auf der anderen Seite gibt es die automatischen Daten, wo wir automatisiert über die SPS herankommen, ja, beispielsweise Betriebszähler. Distanzen, Kilometerlaufleistungen, Taktzeiten, aber auch analoge Zelle wie Vibrationssensoren. Das heißt, wir haben auch Sensoren im Einsatz, wo wir einfach mitprotokollieren, wie ist die Schwingung. Wenn ein Schaden vorliegt, müsste eigentlich der Vibrationswert ansteigen. Und genau das haben wir auch mehrmals schon jetzt mitprotokollieren können und vorbeugend tauschen können. Wo, Wo protokollieren Sie die Daten? Die Daten protokollieren wir auf der untersten Ebene in der SPS direkt und ziehen die dann über ein System in unser unser V-Tool zurück, über einen sogenannten WCF-Server, Server-Client-Anbindung. Wir haben dann Tagesdaten, wir haben 8-Stunden-Daten, bei Bedarf auch stündliche Werte, die wir da automatisiert mit reinziehen.
0: Also schieben die die Daten nicht in eine Cloud, sondern es geht auf ein lokales
1: System? Oder ist es eine Private Cloud? Ich sage mal so, für den Endanwender, für den User ist es eine Cloud. Aber die Cloud steht bei uns hier im Ort, hier in Parkstein. Also... Für einen Endanwender ist das eine Cloud, für uns ein lokaler Server. Mhm. Also wir geben die Daten nicht außer Haus, weil wir einfach sagen, wir kommen besser an die Daten ran. Wir sind der eigene Herr der Daten. Thema Datenschutz ist so ein Thema in der Cloud und wer möchte schon seine eigenen Daten immer nach außen geben. Deswegen halten wir die Daten auch hier zentral, hier in Parkstein.
0: Aber wenn man doch... Die, die Argumentation der Cloud-Anbieter ist ja immer, irgendwann werden sie in eine Cloud gehen, um die ganzen Mehrwerte sozusagen zu bekommen, die eine Cloud bietet. Also das ganze Thema Machine Learning, das man setzen kann, Algorithmen, ähm, die vielen Funktionalitäten, die ein AWS oder ein Microsoft Azure oder wer auch immer als Cloud-Dienstleister dahinter ist. Glauben Sie nicht, dass irgendwann die Leute sagen, wir müssen in die Cloud, so wie die Leute auch äh, auf Facebook gehen und einen gewissen
1: Teil sozusagen mhm. öffentlich machen, um von den Mehrwerten zu generieren? Ich sage mal so, vielleicht vielleicht in Zukunft. Aber wir wollen es erstmal selbst mal versuchen, was wir mit Daten anfangen können und selbst Erfahrung beibringen, Learning by Doing. Und dann sehen wir schon, wie es dann funktioniert. Jetzt
0: sind die Daten bei Ihnen hier vor Ort auf dem Server. Was tun Sie dann mit diesen Daten?
1: Ja, aktuell sammeln, nutzen und werten die, wir die Daten manuell aus. Sammeln Sie alles? Erstmal alles. Lieber alles erstmal zu haben und können auch immer noch skalieren, zurückskalieren, kleiner werden. Liebe erstmal alles mitzählen, weil wegschmeißen kann man es immer noch. Wie viele wie viel Datenmengen sind das? Wovon was reden wir da? Ja, darüber? aktuell, wird vor einer Stunde, haben, wir haben aktuell 195.108 Zähler bei 30 Projekten integriert. Das heißt, wir haben pro Tag bis zu 400.000 Zähler. Und jeder, ja. jedes Projekt, also bei 30 Projekten, jedes Projekt hat ca. 1 MB Speicherbedarf pro Tag, wo wir die automatischen Daten reinziehen. Also ich spreche jetzt nicht von die manuellen Daten, die die end noch uns mitgeben können, sondern nur die automatisierten Daten, die Zellwerte an sich also ca. 1 MB pro Projekt.
0: Wie übertragen Sie die? Ist das ein, ist das ein MQTT oder ein OPC-UA-System? Sind die schon vorgeframeworkt oder
1: wie sieht das aus? Jeden Zyklus speichern wir die Daten auf dem Server vor Ort ab, also in der Anlage direkt Dann ziehen wir die aber stündlich, achtstündlich oder auch täglich, auch bei Bedarf, über einen WCF-Server-Client von der jeweiligen Anlage zurück nach Parkstein und speichern sie dann hier im Parkstein hauptsächlich dazwischen. Okay, und jetzt liegen sie hier und was tun sie jetzt damit? Beispielsweise Instandhaltungsplanung. Wir können damit zyklische Instandhaltungsplanung machen oder auch betriebsstundenorientiert. Alle zweieinhalbtausend Betriebsstunden oder alle fünf Millionen Zyklen Wartungen organisieren oder auch planen. Das ist jetzt der erste Schritt, was wir machen möchten. Der zweite Schritt ist, wo wir auch gerade auch drüber sind, Verschleißkurven zu analysieren. Auch für den Einkauf ist es echt interessant, wie verhält sich das Laufrad im Jahr? Wie viel Abnutzungsvorrat muss ich mit, mit, mit einkalkulieren? Und beim gewissen Min-Level dieses diesen Ab- Abnutzungsvorrats muss ich ja die, das Laufrad tauschen. Das kann man eine Einkaufsplanung mit einbeziehen. Da sind wir gerade am Arbeiten, dass wir die Daten automatisiert dann den jeweiligen Einkaufe, Einkäufer mitgeben könnten.
0: Jetzt schauen Sie ja im Moment in die Vergangenheit rein. Sie kriegen Daten, Sie haben gesagt, entweder kommen die Daten über einen Server und holen, wir holen uns die aus dem Logistikzentrum dann ab mhm. und äh, sammeln die Daten. Und im Moment sind sie ja alles Vergangenheitswerte, sozusagen, die Sie betrachten. Gibt es auch mal den Plan, zu sagen, wir machen jetzt eine, eine Vorausschau oder eine Predictive, wir
1: erkennen Muster in dem System und können da im Prinzip ein Learning drüber legen? Genau an dem Thema arbeiten wir gerade dran. Das heißt, wie häufig fällt etwas aus? Wie lange ist eigentlich zuvor es gelaufen? Weil wir haben ja gleiche Maschinen weltweit im Einsatz. Das heißt, wir können Synergien ausfindig machen.
0: Maschinen sind jetzt zum Beispiel Aufzüge, äh, Antriebe. Regalbediengeräte, Regalbediengerät, Kettenförderer,
1: solche Sachen. Mhm. Die sind ja nicht nur ich sage mal so, einmalig installiert, wie ein Sondermaschinenbau, sondern ein Kettenförderer von diesem Typ, ist weltweit verbaut. Und das hunderte oder teilweise tausende Mal. Und da können auch Synergien damit analysiert werden oder herausgefunden werden, zu welchem Zeitpunkt könnte welcher weitere Getriebemotor, Lager oder sonstige Fehler wieder aufkommen, weltweit. Und da sind wir gerade am analysieren. Wir haben zwei, drei gute Beispiele mittlerweile, wo man sagen, Leider in einer verkürzten Lebenszeit fällen gewisse Komponenten aus und genau mit dem Thema sind wir auch an den Lieferanten rangegangen, haben den Lieferanten letztlich auch mit Zahlen, Daten Fakten festnageln können und sagen, hey, das, was du uns vorgeschrieben hast, kannst du mit deiner Maschine nicht einhalten und somit können wir auch Gewährleistungsansprüche besser planen und auch durchführen.
0: Und der, der Blick sozusagen nach vorne nochmal zu, zu richten, dass man sagt, wir merken schon im Vorhinein,
1: wann eine, ein, ein Förderer sozusagen ausfällt. Ja, das ist Thema Vibrationssensoren, wenn eine Vibration steigt, ist auch das Fehlerrisiko sehr hoch. Wir haben jetzt auch letzte Woche erst einen Fall gehabt im Osten von Deutschland beim Projekt, da wurde der, ja, der Vibrationssensor eines Motors ziemlich erhöht. Wir haben den getauscht, haben dann herausgefunden, dass ja ein Lagerschaden schon vorherrschte. Zum Glück haben wir es vorher getauscht. Sonst hätten wir auch viel mehr tauschen müssen. Mit Welle, mit Antriebsrad, alles drum und dran. Da haben wir uns so vor einem größeren Schaden auch bewahrt. Ist es bei Ihrem Thema Instandhaltung, dieses Predictive
0: sozusagen bis zur letzten Grenze zu gehen und dann auszuwechseln, also eine Effizienzsteigerung in der Instandhaltung? Hilft Ihnen dieses, dieses Learning über die Daten, eine Effizienzsteigerung in der
1: Instandhaltung herzustellen? Ja, das ist auch unser Ziel, dass wir eine Sekunde vor dem geplanten Ausfall das Teil geplant tauschen können, in, Ko- in Kooperation mit den jeweiligen Anlagenbetreibern.
0: Genau, das ist ja das Problem bei Ihnen. Sie können nicht einfach die Anlage stoppen. Für richtig. Ja. Sie müssen ja Wartungsintervalle auch festlegen für die genau. Anlage, oder?
1: Genau, richtig, ja. Wir müssen Wartungsintervalle anlegen, alle 4.500 Triebstunden beispielsweise ja Tätigkeit durchführen, aber auch immer in, in Abstimmung mit dem Kunden. Ohne den Kunden können wir keine Instandhaltung durchführen.
0: Das heißt, spielen Sie dem Kunden auch die Daten zurück? Ja. Dass man Ja. Oder weichen Sie von diesem starren 4.000 Stunden auch ab? Dass also sagen müssen, wir müssen da eine größere Flexibilität haben, weil unsere Daten sagen uns was anderes?
1: Klar ist in die 400.000 Betriebsstunden als Beispiel natürlich immer Sicherheitsfaktor eingerechnet. Klar kann man das Plus, Minus, 1, 2, 3, 4 Prozent früher oder später auch machen. Da wir da unsere Anlagen komplett unterschiedlich laufen, sind die 400.000 Stunden immer schwer einzuhalten. Thema USA zu Deutschland. USA hat ganz andere Feiertage und die haben ganz andere Planzeiten, Produktionszeiten, als wir hier in Deutschland. Es ist immer eine situative Frage, unseres Verantwortlichen vor Ort, die Instandhaltungsaufgaben zu planen und auch durchzuführen zu lassen. In Kooperation natürlich immer mit den Kunden. Sind die Datenbestände in den letzten Jahren gewachsen wahrscheinlich?
0: Die wachsen exponentiell oder wie wie wachsen die?
1: Wir kriegen immer mehr und mehr Projekte mit rein und durch das Learning eigentlich finden wir immer mehr Sachen raus, was wir noch zusätzlich mitprotekulieren können. Und, Und lernen Sie oder lernen die Daten projektübergreifend?
0: Also, dass man sagt, wir haben das Lager B in USA, wir haben das Lager C in Ostdeutschland, wir haben das Projekt D in Frankreich, da ist überall der, der Förderer Y-Typ mhm. verbaut und wir können da Muster erkennen
1: sozusagen in dem System. Ist genau, das richtig. erlaubt
0: von den, von den Kunden?
1: Ja, von den Kunden Das ist direkt erlaubt, weil wir auch vor Ort durch unsere Onsite teams die Instandhaltung auch durchführen. Das heißt, das ist wie eine Service-Dienstleistung und wir dürfen die Daten für unsere Service-Dienstleistung auch jederzeit nutzen. Und der Kettenförderer war das Beispiel, der ist ja überall verbaut. Und
0: dadurch, dadurch lernt sozusagen das System. Es ist ein lernendes
1: Instandhaltungssystem am Ende des Tages. Richtig. Wir können das alles dann auswerten. Wir haben viele Mitarbeiter dahinter sitzen. Auch unser Lieferantenmanagement ist sehr stark orientiert, mit diesen Daten zu arbeiten. Wir sind sehr happy mittlerweile, solche Daten zu bekommen. Vor zehn Jahren oder letztlich vor fünf Jahren gab es diese Daten noch nicht. Es war immer ein mühsamer Weg, an Daten zu kommen. Mittlerweile Knopfdruck und die Daten
0: sind da. Ich habe da im Vorfeld mit einem Experten für Machine Learning gesprochen, mit dem Peter Seeberg, der dieses Thema Machine Learning sehr stark fokussiert, wo es ja in ihre Richtung auch Mhm. geht und der das nochmal ganz gut abgrenzt, weil das ja auch das Thema Warehouse Intelligence bei Mhm. ihm Thema ist und künstliche Intelligenz die Leute verunsichert und ich habe da was mitgeschnitten und würde das einmal ganz kurz mit
2: einspielen, damit wir nochmal darüber Mhm. diskutieren können. Machine Learning ist ein Werkzeug, ein auf Statistik basierendes Werkzeug, ähnlich wie auch das Data Mining. Man sagt gerne Statistik, schaut, was gewesen ist, Data Mining, warum das dann so war und Machine Learning guckt eigentlich eher in die Zukunft und versucht auch zu sagen, was zu tun ist, damit bestimmte Situationen gar nicht einkehren, also Maschinenstopp zum Beispiel. KI äh, versucht, was ganz anderes zu machen im Prinzip erstmal, nämlich die menschliche Intelligenz zu simulieren. Das Problem dabei ist, dass man sich nicht einig ist, wie man eigentlich die menschliche Intelligenz ähm, beschreibt. Es ist jetzt aber so, dass äh, seit einem halben Jahr, sage ich mal, immer nur über KI, nur über die künstliche Intelligenz geredet wurde. Da sind wir auch teils alle mit Schuld dran in den sozialen Medien und so weiter, Journalisten weil es eben ein, ich sag mal, ein sexy Begriff ist, ein anspruchsvoller Begriff ist und den muss man nicht erklären. Da muss man nicht sagen, was der Unterschied ist zwischen diesem Begriff und vielen anderen Begriffen. Alle anderen Techniken wie Machine Learning, Deep Learning, die sind in einer, in einer eigenen Gruppierung. Trotzdem sprechen wir heute von KI und wir müssen natürlich immer kurz erklären, was KI eigentlich genau darstellt. Ist das bei Ihren Kunden auch so, dass, die,
0: dass, dass Sie dann sagen, das ist dann KI, was ihr macht? Oder müssen Sie die dann abholen und sagen, das ist erstmal ganz normales statistisches Arbeiten und irgendwann kommen wir zu einem Punkt, wo das Machine Learning
1: ist, aber es ist keine KI? Da ich mehr mit Techniker und ich sag mal Standortleiter zu tun habe, sind diese Fachbegriffe eigentlich in der Ebene noch gar nicht angekommen so recht. Klar, das KI ist ein Thema, wo wir aktuell gar nicht mitgehen wollen, weil wir sagen, wir sind in der Maschine mit dabei nicht in der künstlichen Intelligenz einen Person, einen, einen, einen Mitarbeiter Mensch. oder Menschen irgendwie zu digitalisieren. Das machen wir gar nicht. Also Unser Hauptaugenmerk ist eigentlich die Maschine an sich. Also wir können nicht unsere Instandhaltungsdaten auf irgendeinen menschlichen KI umgruppieren. Das geht leider bei uns nicht. Und bei uns geht es eher in die Richtung, wie der Herr Kollege schon sagt, Richtung Data Mining. Wie kann man die Daten nutzen? Das heißt in der Gegenwart, ich habe Daten, wie kann ich die nutzen und zukunftsfähig machen. Zukünftig oder Sinn zu lassen. Deswegen ist, glaube ich, KI bei uns in der Branche Instandhaltung vielleicht der falsche Begriff dafür.
0: Bilden Sie von, Ihren, von Ihrem Kettenförderer, wir bleiben mal beim Kettenförderer, bilden Sie davon einen digitalen Zwilling ab? Oder sind Sie schon so weit, dass Sie sagen können, wir bauen einen digitalen zwilling nach?
1: Wir haben digitale Daten, wir haben 3D-Daten, wo wir den abbilden können und auch sehen, okay, dieses, die Lichtschlag ist dort verbaut, hat so und so viele tausend Betriebsstunden gemacht ähm, oder beispielsweise äh, die Umlenkung vorne links, können wir alles mit, mit und können wir auch mit, mit einbeziehen. Und dann wird der digitale Zwilling im Prinzip zum, zum Abbild der aktuellen Anlage ein Stück weit. Nicht direkt, weil es alles so hochdynamisch ist mittlerweile und 3D-Daten mit zu integrieren, das schwierig ist. Wir haben Daten und die Daten, wir reden davon, ja, was habe ich gesagt, über 200, fast 200.000 Betriebszähler, die verfügbar machen in der 3D-Welt. Das sind, ich glaube ich, die Ressourcen, also die Hardware-Ressourcen, und nicht griffig genug. Jetzt haben Sie
0: Sie gerade gesagt, dass Instandhaltungsthema und Machine Learning, dass das so langsam kommt und dass das Data Mining gerade ein ein großes Thema ist. Ähm, Ist das was, was Sie Ihren Kunden auch vermarkten können, wo Sie ein ein Geschäftsmodell
1: drin sehen am Ende des Tages? Eigentlich sehr. Ich habe jetzt einige Betriebsprojekte am Laufen, zusammen mit unserem Servicevertrieb, wo die Kunden das Thema Betriebsdatenerfassung in ihrer Ausschreibung tief verankern. Sie wollen einfach, Zahlen, Daten, Fakten sammeln. Die meisten, ich schätze mal, wissen nicht so richtig, was sie wollen, aber sie schauen hauptsächlich mal rein. Und wir haben jetzt zwei, drei Kunden bei uns hier, die Daten auch jederzeit abrufen wollen oder auch mitproduzieren wollen. Wie sie es dann, dann zukünftig nutzen werden. Aber sie wollen einfach die Daten vorab schon mal gespeichert haben.
0: Okay, und das, das ist einfach. Das ist eine neue Entwicklung, dass sie da wirklich aktiv nachfragen.
1: Nö, die Kunden? Die Kunden kommen eigentlich automatisch zu uns mittlerweile.
0: Aber Sie haben gerade gesagt, dass das so vor zwei, drei Jahren angefangen hat, dass ja, genau, Sie diese das Daten überhaupt haben Genau, wollen.
1: seit circa zwei, drei, so vier Jahren, dreieinhalb, vier Jahren, haben wir die erste Datenbank damit ausgestattet, die erste Anlage damit aus, ausgestattet in Süddeutschland. Und seitdem, exponentiell, äh, gehen die Kunden da in die Höhe, die die Daten auch dann in Zukunft wollen. Das heißt, wir integrieren äh, die Software vor Ort, rückwirkend, auch in älteren Projekten, und haben mittlerweile auch wieder einen Kunden zurückgewonnen. Die durch die Daten wieder zu, zu uns fand. Jetzt haben wir
0: ganz viel gesprochen, wie sie sozusagen Daten, das ist ja das Software-Getriebene-Thema, mhm. wie sie speichern. Mich würde interessieren, jetzt, jetzt haben sie ganz viel Hardware, Sie haben Antriebe, Sie haben Steuerungen, mhm. Sie haben Kettenförderer, Sie haben Aufzüge und RfZs. Wie flexibel sind denn da die Steuerungsanbieter und die, die Antriebshersteller, dass sie diesen Weg mitgehen in dieses Data Mining?
1: Aktuell ist es so, durch die SPS, die wir nutzen, sind wir noch relativ limitiert. Limitiert dahin. Gehen, dass wir nur unsere eigene Software nutzen können. Das heißt, die Daten aus unserer Software rausziehen können. Thema Zukunft, ja, da gibt es verschiedenste Themen, die Siemens, Tierportal, Portal, EtherCAD, Beckhoff und so weiter. Da wird viel mehr möglich sein. Da also gibt es dann statische Betriebsdaten, dynamische Betriebsdaten, beispielsweise Seriennummern, Firmwarestände, können in Zukunft dann ständig auch abgefragt werden über verschiedenste Interfaces. Und aktuell leider durch den Stand der Technik sind wir noch, Limited. Aber die Zukunft mit Backhof, mit Tierportal und so weiter ist viel mehr machbar. Das viel heißt mehr vernetzt. Von,
0: vielleicht dann auch von oben runter wieder auf die Maschine? Ja, genau. Also dass Gegen Sie dann rückwärts. ein gelerntes System, ein gelerntes Muster Richtig. zurückspielen
1: auf den, auf den Kettenförderer? Durch die Vernetzbarkeit einfach. Durch die Vernetzbarkeit in Zukunft ist es dann viel einfacher, Daten auch wieder zurückzugeben. Und rückwirkend zu, zu verarbeiten.
0: Und eben auch Befehle zu geben oder ihm sozusagen eine, eine Mustererkennung direkt auf dem, auf dem Antrieb laufen. Beispielsweise
1: laufen wir lieber mit 50% Leistung, weil... Wenn, du den Leistung, Fehler, genau. wenn dein
0: Sensor da anschlägt, genau. ähm, Sorry, du hast, hast du gelernt oder haben wir gelernt aus den Daten, genau. dann haben wir in drei Tagen ein Problem, wir brauchen dich aber noch anderthalb Tage, darum reduziert es mal... Beispielsweise, genau. Das ist aber was, woran sie arbeiten, wo wo sie glauben, dass es in den nächsten Jahren hingeht. Genau, definitiv hingehen wird. Und das hat ja dann auch Auswirkungen, wenn ich diese Instandhaltungsdaten habe, das hat ja dann am Ende auch Auswirkungen auf das Gesamtsystem. Also wenn der Antrieb jetzt nur noch halbe Leistung fährt für anderthalb Tage, ist habe ich eine Auswirkung auf das Gesamtsystem. Und da wird uns jetzt der Kollege Johann Kulzer nämlich was dazu sagen, wie dann das Thema Daten im Gesamtsystem aussieht. Vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Danke auch. Grüß mein Name ist Johann Kulzer. Ich leite bei der Firma Wittron das OPM-Competence-Center, das sich mit der Steuerung und der Softwareentwicklung des OPM-Systems beschäftigt. Das heißt, Sie arbeiten mit allen Daten, die aus den Logistikzentren zurückfließen? Richtig, so ziemlich mit allen Daten, weil hauptsächlich in den Hauptanwendungen das OPM-System 80 bis 100 Prozent und der
0: gesamten Durchsatzleistung über das OPM-System abgewickelt wird. Wie viele viel Daten sammeln Sie? Der Kollege Wittmann hat uns gerade seine Zahlen gesagt. Wie viele Daten sammeln Sie am Tag? Das
3: kommt natürlich sehr stark darauf an, wie groß das so ein Lager ist. Also ich rechne das immer so hoch und sage, wenn ich einen Pick habe, also eine Pickeinheit, pro Pickeinheit werden ein Megabyte an Daten äh, ungefähr generiert. Das hat der Kollege Wittmann auch. Erzählt. Ja, so ein Megabyte. Das heißt, wenn man jetzt so ein mittleres Lager annimmt mit 500.000 Picks hat man so ein halbes Terabyte an Daten die permanent äh, archiviert werden können und auf
0: denen dann auch nachfolgend von der Historie-Seite darauf zugegriffen wird. Sie sammeln auch alles oder, oder grenzen Sie ab, dass Sie dass einige Daten nicht sammeln? Es
3: wären natürlich Daten, die während des laufenden Betriebs zur Steuerung der Anlage notwendig sind, äh, werden natürlich nicht alle gesammelt. Es wären wär bei weitem nur viel mehr Daten sondern es werden nur die Daten gesammelt, die für eine Vorausberechnung der nächsten zwei, drei Stunden im laufenden Betrieb oder für den ganzen Tag notwendig sind. Und diese werden auch für die längerfristige Archivierung beibehalten. Seit wann machen Sie das? Seit wann ist dieses Datenthema für Sie so interessant geworden? Also das Datenthema ist eigentlich seit Beginn an, seitdem wir das OPM-System, vor allem unser Hauptsystem hier, designt haben, seit 14 Jahren ist es relevant, weil diese Datensammlung eigentlich der Schlüssel ist, damit so ein Logistikzentrum überhaupt funktionieren kann. Das liegt vor allem hauptsächlich daran, man braucht äh, die Daten zum einen natürlich für die Steuerung, dass das richtig abläuft, die ganze Sache. Aber was ganz wichtig ist, ich brauche immer eine gute Auslastung aller Maschinen, nennen wir es mal so, die im System drin sind, das können einmal natürlich die fernentsorgenden fair- entsorgenden Fahrzeuge sein, in der Regel Crane-Fahrzeuge oder auch der, natürlich der ganzen Arbeitsplätze oder PIC-Maschinen, OPM-Maschinen, die dahinter sind. Das heißt, man kann das natürlich ausführen, sowohl auch für manuelle PIC-Systeme als auch für automatische. Das heißt, diese Daten sind notwendig, um alle
0: Anforderungen ja ziemlich genau und gut rechnen zu können. Und dann haben Sie angefangen, Daten zu sammeln, um diese einzelnen Produkte zu verbessern? Oder was war das Ziel damals? Damals war erst
3: hauptsächlich das Ziel, ausgehend wirklich die Produkte zu verbessern oder zu verstehen, welche Anforderungen braucht man genau, um so ein OPM-System zu betreiben. Das OPM-System basiert ja auf ziemlich genauen Artikelabmessungen, die ziemlich genau sein müssen, damit der automatische Schlichtvorgang bewältigt werden kann. Und aus dem Grund war der erste Ansatz, die erfassten Artikel-Eigenschaften genau abzuspeichern, um sämtliche Probleme nachvollziehen zu können. Das war eigentlich der. Die Hauptmotivation für die Daten, weil es werden ja nicht nur alleine IT-Daten gespeichert im Sinne von Bits und Bytes, sondern natürlich auch Bilder. Das heißt, es wird in der Regel jedes Case oder jede Palette, die bei uns bewegt wird, wird, fotografiert, um bestimmte Probleme oder Themen nachvollziehen zu können. Und es wird von Beginn an auch Videoaufnahmen an den wichtigen Arbeitsmaschinen durchgeführt, die archiviert werden. Allerdings werden die natürlich nicht automatisch ausgewertet, sondern manuell, um Arbeitsabläufe zu verstehen oder Probleme zu
0: verstehen. Das hat sich aber jetzt verändert. Also Sie haben gesagt, erstmal um die Produkte sozusagen zu verbessern und jetzt hat sich aber das, das Thema Daten zu einem neuen eine neue Bedeutung gewonnen. Also neben der Produktverfolgung war von
3: immer ganz wichtig die Berechnung des Nachschubs, des täglichen Nachschubs. Also welche Paletten sind notwendig, um ein Trailager zu versorgen? Und daraus hat sich das entwickelt, vor allem diese Daten zu sammeln und auszuwerten für den Kunden zum einen, damit der Kunde versteht, im Laufe des Jahres, wie läuft sein Geschäft ab, was muss er zu Weihnachten tun, was muss er zu Ostern tun oder in den typischen Saisonwechseln, was muss er hier tun, welche Themen hat es hier gegeben, mit welchen Durchsatzleistungen kann er planen in der Anlage. Und des Weiteren werden natürlich diese Daten mittlerweile sehr intensiv für unsere eigene Planung genutzt, das heißt. Wenn, wenn für den Kunden Erweiterungen geplant sind in einer Anlage oder wenn neue Anlagen geplant werden, dienen diese Daten natürlich, um bei Neuplanungen etwas ja, Vernünftiges
0: daraus zu machen und auch was Sinnvolles, Nachvollziehbares daraus zu machen. Können Sie von dem, von dem Retailer A und B und C und D die Daten dann nehmen oder dürfen Sie nur von Retailer A die Daten
3: nehmen? Hier muss man zwei Sachen betrachten. Erstmal ist es technisch möglich, das zu machen und zum anderen ist es, Praktisch möglich. Also bestimmte Retailer sind natürlich in Konkurrenzsituationen und die haben da ein bisschen was dagegen, wenn man die Daten von Klar. dem einen zum anderen benutzt. Zum anderen ist es vor allem in Europa aber schwierig, die Daten, die für ein Logistiksystem wichtig sind, wirklich vergleichbar zu machen. Das hängt sehr stark damit zusammen, dass die Retailer für einen bestimmten Artikel vom selben Lieferanten Aufgrund des Preisdrucks, die haben unterschiedliche Anforderungen, Stellen, also selbst bestimmte Firmen innerhalb eines Konzerns haben unterschiedliche Anforderungen, und haben unterschiedliche Lieferungen. Das heißt, Artikel abzugleichen ist eigentlich nicht so einfach möglich, weil praktisch die Lieferanten unterschiedliche wie Rewe oder Edeka unterschiedlich beliefern aus Preiskonkurrenzgründen. Bilden Sie von von einem bestehenden Logistikzentrum einen Zwilling, digitalen? Ein Digital-Zwilling haben wir bei jeder unserer Anlage im Haus. Das heißt, die komplette Anlage, auch inklusive aller manuellen Vorgänge, wird bei uns identisch nachgebildet über unser Simulationssystem. Das heißt, ich kann jederzeit bestimmte Aufgaben oder bestimmte Tage jederzeit in Echtzeit Identisch, wie es dann auch fort beim Kunden läuft, nachbilden. Und Sie können die Parameter dann im Zwilling auch ändern und schauen, wie wirkt es sich auf den Materialfluss aus? Selbstverständlich, selbstverständlich. Und der digitale Zwilling ist auch mittlerweile einer der Voraussetzungen für eine Abnahme, bevor die Sache anläuft beim Kunden. Hat der
0: Kunde auch einen Zugriff auf diesen digitalen Zwilling?
3: Er hat in der Regel Zugriff darauf. Also, das heißt, er kann auch den digitalen Zwilling bei sich installieren und damit testen. Natürlich ist es so, nur wenige Kunden betreiben diesen Aufwand einfach aus Know-how-Gründen, weil man muss sich natürlich beschäftigen, muss sehr intensiv mit Daten arbeiten. Aber es gibt durchaus Kunden, die haben das technische Know-how, die haben eine sehr große IT-Abteilung und die setzen den digitalen Zwilling ein und
0: testen damit auch. Und Sie reichern diesen immer wieder mit den neuen Datensätzen sozusagen an, die Sie bekommen, diesen digitalen Zwilling? Richtig. Oder der Kunde füttert zum Beispiel bei... Einsatz
3: von neuen Hostsystemen, neuen Schnittstellen ist dieser digitale Zwilling ganz wichtig. Hier braucht man da zwar keine Performance-Tests im Sinne der Anlage, aber es werden sämtliche Schnittstellen inklusive der Auswirkungen auf das System selber dann einfach getestet und wird aktiviert. Das heißt, das macht der Kunde oft selber, sagt: Ich habe ja neue Daten. Ich habe ein neues Hostsystem. ich ändere äh, Schnittstellen und ähnliche Dinge und damit wird es dann im Testsystem durchgeführt. So also typische Geschichte, die wir jetzt aktuell haben, ist äh, die Einführung der Tabakverordnung. Hier ändern sich äh, sehr viele Schnittstellen, sehr komplizierte Schnittstellen teilweise. Das wird jetzt nicht vor Ort getestet beim Kunden, sondern direkt bei uns im digitalen äh, Zwillingen zu Hause, weil natürlich sehr viele Kunden dieses Problem haben, die Daten dann entsprechend zu
0: füttern. Und im nächsten Schritt wird dann sozusagen manuell dann umgebaut, wenn es im digitalen Zwilligen funktioniert, Dann baut man sozusagen, wenn Bedarf ist, das umzubauen für die Tabakverordnung, dann geht man vor Ort und fängt an. Richtig auch. Ja. So also wichtig ist, ist es, die, die Software
3: und den Datenfluss so zu stabilisieren, dass vor Ort die Inbetriebnahme problemlos möglich ist, dass man keine Überraschungen hat. Und natürlich, falls es erforderlich ist, zum Beispiel man simuliert damit die Arbeitsplätze, um dann zu sehen, funktioniert es in der Praxis auch. Äh, kann ich die zusätzlichen Pickvorgänge äh, entsprechend handeln oder muss ich äh, bestimmte Strukturen ändern im System, weil sich bei solchen Funktionen natürlich auch Leistungsverhalten etc. ändern. Typisch der Fall der Tabakverordnung, er muss langsamer picken, weil jede Stange äh, ja, gescannt werden muss. Heißt dann natürlich Leistungsverlust, bedeutet auch in der Anlage, ich muss... Äh, eventuell äh, neue äh, Profiling-Sachen, neue Artikel ausstellen, äh, diverse Dinge durchführen. Das weiß dann der Kunde und kann entsprechend darauf reagieren.
0: Welche Rolle spielt das ganze Thema? Viele diskutieren über das Thema Machine Learning und künstliche Intelligenz, ein intelligentes Lager zu entwickeln, ein intelligentes Warehouse. Was was ist da Ihre Vision bei Vitron?
3: Ja, prinzipiell muss man sagen, alle äh, KI-Methoden, die man so kennt und die wir intern natürlich auch prüfen, funktionieren nur mit mit einer großen Menge an Daten. Das ist ganz wichtig. Haben Sie ja. Äh, ja, also wenn man zum Beispiel äh, typische Firmen, die das professionell betreiben, äh, wenn ich zum Beispiel eine Hochrechnung über den Absatz mache, brauche ich mindestens Daten von Minimum drei bis vier Jahren. Das heißt, man kann eigentlich nur wirkliche Rückschlüsse draus ziehen von Daten von drei bis vier Jahren, um, um da irgendwas draus zu rechnen. Und das ist zeitweise für unser System viel zu lange. Das heißt, normalerweise muss ich von einem Tag auf den nächsten entsprechend reagieren. Das heißt, es sind dann eher ja, statische Algorithmen, weil das KI-Learning würde hier zu lange einfach dauern, um, um da wirklich ein Resultat rauszubekommen oder die Anlage zu verbessern oder schneller zu fahren. Also es wird aber zurzeit bei der Firma und extrem viel auf und betrieben auch an der Stelle, um hier weiter mit reinzugehen und um zu versuchen, bestimmte Elemente wie zum Beispiel Störauswertung oder ähnliche Dinge zu ohne dass man genau weiß, ich weiß nicht, was gibt es eigentlich für ein Problem, und ich versuche ja bestimmte Algorithmen drüber laufen zu lassen, die bestimmte, ähm, ja, Muster erkennen. bestimmten Muster erkennen, um darauf reagieren zu können. Also das wird natürlich schon versucht. Das sind in der Regel genetische Algorithmen, die man machen und die die werden auch. Was sind genetische Algorithmen? Genetische Algorithmen sind bestimmte Verfahren, die man einsetzt, um, man kann das so vergleichen, das, das kommt von der Mathematik her im Sinne von, ich habe hab eine bestimmte Lösung und ich versuche, es gibt eine, irgendeine optimale Lösung und ich versuche, die entsprechende Lösungen immer mit anderen Lösungen zu vergleichen. Also das setzen wir ein, zum Beispiel bei der Berechnung, wenn es um verschiedene Puffer geht, Waren-Ausgangspuffer, die gesteuert werden müssen. Man hat elf Möglichkeiten, Zielmöglichkeiten, die angefahren werden müssen und die werden in der Regel versucht, nach bestimmten Lösungsansätzen immer wieder rekursiv durchzurechnen. Aus KI-Sicht, also die Leute, die KI kennen, die sagen, das sagen, da sind die Suchräume einfach zu groß, das ist mit KI nicht machbar. Das ist mehr so ein, ein ja so ein Evolutionsalgorithmus, das versucht immer wieder bessere Lösungen zu finden. Das sind bestimmte rekursive Algorithmen, die hier ablaufen, ist aber mit einer KI nicht machbar. Also die, jeder, der KI kennt, sagt, mit KI, da ist einfach... Zu wenig zu lernen dabei, um, um hier effektiv zu arbeiten, vor allem, weil das auch sehr schnell gehen muss bei uns in, in, der, in den Anlagen, weil die, diese Algorithmen basieren drauf, wenn in der Anlage irgendwas passiert, eine Maschine fällt aus, dann muss innerhalb der nächsten halben Stunde muss ein Umorganisieren in der Anlage oder eine Arbeit, andere Arbeitslastverteilung aufgrund der möglichen äh, Materialflüsse erfolgen und es würde mit solchen, äh, ja, solchen lernenden Algorithmen viel zu
0: lange dauern. Jetzt haben Sie, ist, haben Sie gerade über das Logistikzentrum als, als geschlossenes System mhm. gesprochen. Wir befinden uns ja nicht in einem geschlossenen System. Sie haben ja auch noch Datenlieferanten, die vielleicht vom LKW kommen und von der Filiale und das soll ja am Ende des Tages irgendwann verknüpft werden, dass man sagt, ähm, der Lkw steht im Stau und also muss ich zum Beispiel die Kommissionierung A, B noch gar nicht anfangen, weil ich im Prinzip noch Zeit habe. Das wird ja die große Herausforderung sein. Nicht, dass die Ware dann schon eine halbe Stunde früher am, am Tor steht und der Lkw ist noch gar nicht da. Na gut, man muss in der
3: Regel so sehen, wenn der ÖKW zu spät kommt oder später kommt, man muss es so sagen, reagiert das System normalerweise so, dass es versucht, Aufträge zurückzuhalten und dann speziell darauf zu optimieren, dass die Ware entsprechend ankommt. Bei den hochgetakteten Systemen, die ja natürlich auf Leistung und auf Durchsatz optimiert sind, ist ein zu spät kommender LKW fast schon ein No-Go-Kriterium. Das heißt, in der Regel wird total halt nichts ausgeliefert. Also hier nachzuoptimieren bedeutet für das System eigentlich eine zu späte Auslieferung, das in der Regel beim Kunden aber auch nicht funktioniert. Das heißt, was das System hier machen kann, ist, während der Zeit, auf dem ich auf die Ware warte, so weit zum Laufen zu halten und mit einer Leistung zu picken, damit es hoffentlich weniger ausmacht. Wenn, der, wenn eine fehlende Ware dazu führt, dass die Maschine nicht mehr picken kann, passiert in der Regel nicht, dann wird sie abgeschrieben, weil ich dann die äh, Warenausgangsleistungen oder die Abfahrtzeiten der ÖKW es nicht mehr garantieren kann. Also das ist in der Regel spielt das nur eine Rolle im Sinne von versuchen zu kompensieren.
0: Wie, wie organisieren Sie diese ganze Masse an Daten? Sie haben ja unterschiedlichste Datenströme. Sie haben von einem Kettenförderer Daten, mhm. Sie haben von, einem, von der Ware Daten. Mhm. Das sind ja alles ganz unterschiedliche Beschreibungen auch und ja. unterschiedliche Formate. Mhm. Haben Sie da ein Framework, das Sie nutzen, wo die reinpassen? Oder wie machen Sie das praktisch? Praktisch ist bei uns das System so aufgebaut,
3: dass wir alle Daten in unserer Datenbank so zeitnah, meistens in Echtzeit, organisieren, dass in Echtzeit alle Entscheidungen oder alle Daten, die wiederum andere Entscheidungsprozesse brauchen, online gerechnet werden und entsprechend abgelegt werden. Das heißt, es wäre mit einem Framework in der Hinsicht nicht zu machen. Das heißt, Vitron hat hier versucht, und das machen alle, eigentlich alle gängigen Unternehmen, die für sich geschlossen eine Umgebung bauen. Das heißt, das ist in der Regel selbstentwickelte Software, die die Daten normiert, zusammengruppiert, auch entsprechend und dann für die verschiedenen Prozesse entsprechend ablegt, damit die darauf reagieren können. Das heißt, da, da, da laufen eine, eine Reihe von Hintergrundprozesse ab, die bei einer Palettenaufgabe, wenn eine neue Ware vereinnahmt wird oder wenn zum Beispiel neue Aufträge kommen, überraschende Aufträge, Promo-Aufträge oder ähnliche Dinge, ist das sofort für alle Subsysteme, die darauf reagieren, so aufbereitet, dass die entsprechend anders
0: gesteuert werden. Was mich noch interessiert, wie hat sich die Bedeutung von Daten verändert für den Betrieb eines Logistikzentrums? Wenn Sie mal zurückblicken, als Sie angefangen haben, welche Bedeutung haben da Daten gespielt und welche Bedeutung haben Sie heute?
3: Also heute haben die Daten einen viel größeren Stellenwert. Aus dem Grund zum einen werden die Logistikzentren insgesamt immer größer. Das heißt, sie sind schwieriger zu überblicken. Es gibt auch bei vielen äh, Retailern auch das Know-how nicht, um diese Daten zu verstehen, eben weil sie auch groß sind und die Zeitanforderungen, um auf bestimmte Themen zu reagieren, sind vielfältig, so vielfältig, dass man immer mehr versuchen muss, Entscheidungen automatisiert abzuwickeln oder so aufzubereiten, dass es für einen Lagerleiter oder für einen Disponenten leicht möglich ist, darauf zu reagieren. Also ich denke zum Beispiel, wenn man im E-Commerce-Bereich arbeitet, ist es ohne Daten, ohne intensive Aufbereitung und Automatisierung der Daten gar nicht möglich, eine Auslieferung innerhalb von vier, fünf Stunden, die teilweise ja gefordert wird, zu generieren. Eine manuelle Steuerung im, ist, ist hier überhaupt nicht möglich. Also bis, bis jemand das versteht und entsprechend darauf reagieren kann, ist das, dauert das viel zu lange. Ist das ein, ein Autopilot dann, das Lager? Es ist in gewisser Weise ein Autopilot, in dem bestimmte Prozesse, wie zum Beispiel Nachschubprozesse, automatisch so weit gesteuert werden oder berechnet werden, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen neuen Auftragseingang, zum Beispiel im E-Commerce-Bereich. Hier wird versucht, das so hoch zu rechnen. Kann ich das in den nächsten vier, fünf Stunden bis zu einer notwendigen Abfahrtzeit, kann ich das erfüllen? Und wenn es dann wirklich die Leistungen einer Anlage überschreiten würde, die entsprechenden Informationen dann rauszugeben, um zu sagen, was kann man machen und auch Empfehlungen rauszugeben, was kann man machen, um trotzdem bestimmte Leistungen zu erfüllen oder Abfahrtszeiten zu erfüllen. Also gibt es natürlich vielfältige Ansatzpunkte, um das zu machen. Wichtig ist es, für den Leitstand oder für den Betreiber der Anlage das so aufzubereiten, dass er hier, ich sage jetzt mal, ja, schnell entscheiden kann über bestimmte Themen. Und das wäre noch vor einigen Jahren mit diesen Datenmengen nicht gegangen. Das hängt einfach auch mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit in der IT zusammen. Mittlerweile hat man, ich sage mal, unbegrenzte IT-Möglichkeiten, um beliebig schnell bestimmte Dinge rechnen zu können. Also diese Limitierung, die noch vor ja, fünf, zehn Jahren, in der Verarbeitungsgeschwindigkeit gesteckt ist, das gibt es in der aktuellen Form nicht mehr so. In, in, das heißt, man kann hier sehr schnell reagieren und kann immer mehr da mit reinstecken. Deshalb ist die Daten äh, sind immer wichtiger und werden auch immer wichtiger, um ja, Anlagen zu
0: steuern. Sie sind ja quasi der domain experte am Ende für das Logistikzentrum. Mhm. Also Sie sind der Domain-Expert und haben alle, kennen alle Daten und wissen die Domain der Daten. Ist das nicht für die, für die Retailer ein absolutes Risiko, dass Sie gar nicht mehr, die Retailer gar nicht mehr die Domain-Experten sind? Nee, glaube ich eher weniger, weil es
3: sind viele Retailer eher ja, froh darum, dass diese komplizierten Logistikaufgaben, das, das Handwerkszeug ist, äh, von die Programmen oder wenn wir den Service machen in der Anlageverbitterung, mit abgewickelt werden. Also das ist für die Retailer Eher weniger ein Problem, weil, weil die sagen natürlich, mein Geschäft ist es, die Ware zu verkaufen und nicht unbedingt die Ware zu versenden. Natürlich ist die Logistik der Schlüssel für die Retailer, um ein Geschäft zu machen. Aber das, es haben da sollten die Retailer Angst, da irgendwo
0: Know-how abzugeben oder Know-how irgendwie zu... Tun die sich leichter als eine produzierende Industrie? sich Daten abzugeben, weil da steckt ja viel mehr Know-how drin in der Produktion. Die tun sich, die tun sich schon leichter, das kann man schon sagen, weil ein Lieferant
3: ist immer in einem Kostenwettbewerb, in dem er was verkauft oder Einzelpreise irgendwo verkaufen muss. Ein Retailer, die Logistik ist genau zwischendrin. Das heißt, die preisliche Information taucht nur im Laden auf oder im Geschäft aus, bei dem der Kunde einkauft, aber nicht unbedingt in der kompletten Logistikkette. Und hier ist es natürlich so, dass eigentlich die Logistiker ein bisschen versuchen, auch gegenseitig von den Problemen im Logistikbereich zu profitieren. Aktuell zum Beispiel der riesen Fachkräftemangel, muss man sagen, bei den LKW-Fahrern. Das heißt, Deutschland leidet ja zurzeit daran. Keine, nicht zu wenig ÖKW, schon mal genügend, aber zu wenig ÖKW-Fahrer. Und das bedeutet, dass viele Kunden auch ihre Logistik oder die Logistik-Anforderungen umstellen. Und da profitiert natürlich jeder vom anderen und hat hier weniger da Berührungspunkte, die Daten da weiterzugeben oder Angst davor, dass wieder damit arbeitet. Ich finde
0: das sehr spannend, weil in der Industrie haben Sie die ganz, oder in der produzierenden Industrie den ganz umgekehrten Fall, dass da wenig Bereitschaft ist, Produktionsdaten zu teilen. In, in einer Cloud oder in einem Framework oder in einem, auf einer Plattform, wo verschiedene Leute zugreifen könnten? Ja. Also man muss natürlich sagen, Zugriff hat in der Regel nur Betron. Also es ist
3: nicht so, dass die Kunden, ein Kunde A mit den Daten vom Kunden B arbeitet, eher Ihm ist eigentlich nur am Endergebnis interessiert. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn er sagt, er hat eine identische Anlageverwitterung, dann vergleicht er natürlich, oder wir weisen den Kunden darauf hin, wenn es um eine bestimmte Störquote geht, oder wenn es um Wartung geht, und sagen wir schon, okay, dieser Kunde ist besser als du. Also irgendwas läuft da schief, da muss man was tun. Also er kann Benchmark machen? Er kann, er kann damit, macht er natürlich den Benchmark bei sich selber und vergleicht sich damit. Und das benutzen wir natürlich auch, weil wir natürlich Interesse daran haben, dass alle Anlagen gut laufen und also er benutzt jetzt weniger die Daten, da fehlt oft auch das Know-how, sondern er, da spielen wir in der Regel immer die Mittler zwischen den verschiedenen äh, Retailern, um, um das zu sagen und in gewisser Weise sind dann am Ende vom Tag bestimmte Retailer, wie zum Beispiel Spanien oder Finnland und USA nicht vergleichbar, weil die ein anderes Geschäft haben oder in einem anderen Umfeld arbeiten. Das heißt, an irgendeiner regionalen Grenze ist der Erkenntnisgewinn dann eher gering, was sie natürlich interessiert sind an bestimmten Arbeitsabläufen. Aber das ist jetzt
0: weniger ein Datenthema. Sie machen alles selber. Sie haben gesagt, Sie machen eine Auswertung selber. Sie haben eine Software, die das alles selber macht. Gibt es da auch Ideen, mit externen daran zu arbeiten an so einem Thema? Also von unserer Seite versuchen wir, zum einen
3: mit den IT-Herstellern zusammenarbeiten, die große Daten verarbeiten. Wir arbeiten hauptsächlich mit oracle datenbank Das heißt, wir ziehen hier das Know-how von Oracle mit rein, versuchen hier Lösungen, die es eventuell gibt, auch zu benutzen. Das ist das eine. Zum Zweiten versuchen wir immer mehr mit Firmen zusammenarbeiten, die vor allem Daten bereitstellen, die in der Anlage gemessen werden. Also, ich denke hier, an bestimmte Sensorsysteme oder auch Bildverarbeitung. Wir bewegen uns da ein bisschen an einen einen kritischen Punkt. Wir versuchen, automatische Bildverarbeitung im Wareneingang oder ähnliche Dinge durchzuführen. Da sind auch einige Firmen interessiert. Da ist man zurzeit technologisch noch nicht so weit, um das effektiv einzusetzen. Aber wir versuchen in dieser Ecke dieses Know-how mit anzuzapfen und dann entsprechend auch einzusetzen. Von der der Entwicklung selber, was die Softwareentwicklung anbelangt, Da ist es von der Datenverarbeitungsmenge, da sind unsere Anwendungen einfach zu groß, da gibt es nichts Vergleichbares, das das man benutzen könnte in, in der Stelle. Wenn Sie fünf Jahre in die Zukunft blicken, glauben Sie, wie viele Daten sammeln Sie mehr? Also wir werden immer mehr Daten sammeln. Das hat den Grund, weil die Maschinen und die verschiedenen Sensorikdaten, auch Motoren mehr Daten liefern. Es ist auch leichter, automatische Daten zu erfassen, wenn die unterlagerten Systeme, die werden auch intelligenter, die können auch Daten selber auswerten, dann entsprechend zur Verfügung stellen. Das heißt, die Datenmengen, denke ich, wird immer mehr zunehmen. Und es wird auch zunehmen natürlich, dass der Pool an Auswertedaten, die zur Verfügung stehen, Wir sagen, wir benutzen unsere Witterung Cloud, das heißt, wir sammeln die Daten von den verschiedenen Systemen, die bei uns im im Einsatz sind. Und es werden daraus immer mehr Daten generiert, die dann entweder den Kunden oder uns selber von der Planung zur Verfügung stehen, um um zu verstehen, welche Rahmenbedingungen gibt es, wie, wie laufen die verschiedenen Systeme, kann man Ableitungen machen oder kann den Kunden Hinweise geben, da könnte was besser gemacht werden oder was läuft schlechter in den Systemen, das heißt, die Datenmengen die erarbeitet werden, auch bei uns im Haus, nehmen eher zu, also wie ab. Also hier wird ein großer Datenpool äh, ja, eigentlich vermehrt aufgebaut. Das heißt, es
0: wird immer mehr steigen. Wir sagen Dankeschön an Johann Kulzer und Florian Wittmann. Dankeschön. Fragen und Anregungen immer gerne an marketing Alles Gute. Tschüss. Ja.